0: Et là, là, je me sens pas tant la Wonder Woman de Cube Radio en ce moment parce que dans mon studio, il y a Marie-Ève Dicker, boxeuse. Donc, Allô? C'est toi la Wonder Woman en ce moment, toi puis moi? Je te dirais ça.
1: mais ben, en fait, je sors de l'entraînement. Puis, de façon générale, lorsque je sors de l'entraînement, je suis très zen parce que des coups de poing, j'en ai donné en masse. Okay, donc, fait, je peux te laisser la place. Et puis si on se battait en ce moment, peut-être j'aurais peut-être une petite chance de gagner. Euh, J'ai énormément de cardio, mais euh, comme je te dis, mon, mon, mon état psychologique est très zen. Donc, euh, je, oh. je vais te laisser une chance. Non, c'est pas vrai, je suis trop mauvaise
0: perdure. <rire> ah, on, est, on était tout Marie-Ève, euh, euh, dans quelques jours, le 23 novembre, tu vas défendre ton titre de championne du monde des super mi-moyennes pour la troisième fois. ouais Là, euh, moi, je connais rien à boxe. OK, pour vrai, c'est comme une joke. J'ai fait de la boxe <rire> une fois à mon gym et je suis ressortie de là, la langue à terre, mon cœur battait vite, je me disais plus jamais. <rire> là, dis-moi tout. Comment
1: tu es devenue boxe? Je sais qu'avant, tu faisais du karaté. Effectivement, enfin, avant, euh, je faisais du karaté. J'ai commencé le karaté à l'âge de 6 ans. OK. Euh, moi, j'ai toujours été une athlète dans l'homme. J'ai joué au hockey, j'ai joué au soccer, j'ai fait du karaté. Et euh, mon rêve était de participer aux Ça Jeux les Olympiques. Barbies, euh... Euh, en fait, je jouais aux poupées, mais je demandais à ma mère de garder ma poupée pour aller jouer au hockey. Et, donc au joué. Vraiment plate, joué aux poupées, juste à dire. Exactement. Donc je disais à ma mère, je disais oh, peux tu peux-tu la surveiller? Moi, je vais aller jouer au hockey.' Donc, c'est ce que je faisais. Okay. Et euh, j'avais le rêve de, de participer aux Jeux Olympiques. Le karaté n'étant pas une discipline olympique à l'époque. Euh, on m'a dit à la blague, Marie-Ève, t'as deux choix, soit le taekwondo ou la boxe. Je dis, ah, je pense que je peux donner le meilleur coup de poing, je vais aller boxer. Et là, on est parti à, la, tout le monde est parti à rire et me voici maintenant. Parce que la boxe, évidemment, euh, outre le fait qu'on a
0: vu One Million Dollar Baby, là. Oui, c'est. Avant ce film-là, c'était pas très populaire auprès de la gendre féminine. T'avais pas peur de passer pour cette expression que j'aille une tomboy
1: euh, Effectivement, puis justement, c'est un petit peu une guerre de tous les jours d'abattre ce stéréotype-là. Et la plupart des gens qui me voient me disent "Ben voyons, t'as pas l'air d'une boxeuse." Et à je moi en de retiens, leur répondre. Je me tu en retiens depuis le début pour pas. Faire. <rire> Écoute, et à moi de le répondre, c'est supposé avoir l'air de quoi Une boxeuse, là. Donc ah! on, euh, malheureusement, on a des idées préconçues, on a une image. Puis je pense que cette image-là est erronée. Puis c'est un petit peu euh, ma bataille de tous les jours d'abattre ce stéréotype. -là. Euh, puis d'être féminine dans la vie, d'avoir envie de, de mettre des belles robes et euh, d'être Wonder Woman dans un ring aussi. Ben là, OK, parlons-en euh, des stéréotypes. Ah, Je <rire> pense à mes robes.
0: On peut parler de tes robes? Tu aimes pas les très robes? J'adore les robes. Là, tu es en pantalon. Je sors du gym. Chose. Ah, c'est ça, tu me ouais, l'as dit tantôt. Ça, exactement. <rire> mais mais t'es tannée de cette image qu'on associe aux boxeuses féminines un peu? plus je vais
1: dire un gros mot, mais de la bouche de la fibre ben, féminine. un peu tannée, oui et non. Maintenant, je... je je le vois comme une blague maintenant parce mmh. que de plus en plus, on le voit avec les, les nouvelles boxeuses qui émergent. les L'image commence à changer dans la tête des gens. Donc, c'est parfait comme ça. Là.
0: Mais t'as pas peur qu'on tombe dans cette espèce de stéréotype de l'image de la femme? Là, parce que souvent, je bitch contre le tennis ouais. féminin. Ouais. Okay, je dis bon, parce qu'on va y revenir tantôt. Il y a quand même un double standard mmh. dans exact. le sport, de la façon dont on traite les gars, les filles. Ça peut être au niveau du salaire, de l'exposure médiatique, mmh. mais aussi au niveau des commandes de terre, puis Dans certains sports féminins, tennis, volleyball, ouais. le plage, tout ça. T'sais, on instrumentalise, si on veut, le corps de la femme. Mm -hmm. On fait beaucoup de calendar babes. Là. Là, J'imagine que tu veux pas qu'on en vienne là pour la boxe non plus. Parce qu'on dirait que c'est soit un ou soit
1: l'autre. Effectivement, mais je pense que dans le cas de la boxe, c'est déjà passé aussi parce que il euh, y a quelques temps, là, les, les boxeuses, c'était des anciennes mannequins ou des filles qui posaient pour Playboy, qui essayaient ah! de sortir un petit peu du lot okay. et qui commençaient à boxer justement pour avoir quelque chose de spécial. C'est la raison pour laquelle, entre autres, les rondes étaient deux minutes parce que les, les, les femmes qui boxaient étaient plus ou moins en forme. excuse moi est-ce que tu, les rondes ne sont pas le même temps pour non, les femmes que pour les hommes. Et euh, on, on se bat très fort justement euh, pour, euh, pour obtenir des rentes de trois minutes chez les femmes aussi. Euh, C'est des gros débats, il y a des lois par rapport à ça, donc euh, ça doit être euh, traité au niveau gouvernemental. C'est que... quoi la raison derrière ça à part le fait que c'était des anciennes miss qui avaient pas de cardio Ben en fait c'est des raisons de santé parce que justement quand on est moins bien entraîné et, et tout ça ben c'est sûr que les, les les risques de blessures arrivent plus vite. Euh, par contre les, maintenant les boxeurs sont entraînés comme des athlètes. Donc. Non, mais au les... début
0: quand tu as commencé oui. là, quand tu as voulu trouver des entraîneurs dignes mmh. de ce nom là, t'sais, honnêtement, as tu honnêtement t'as-tu été victime un.
1: peu? De, de sexiste? Il y a -il du monde pas qui du prenait pas au Non? Pas du tout. Moi, j'ai vraiment eu la chance de tomber sur euh, des gens formidables, une équipe qui m'encadre et qui, soit dit, temps en passant, est la même depuis le début de ma carrière. Euh, on a des, des gens qui se sont greffés à cette équipe-là. Par contre, ce sont les mêmes qui sont là pour les bonnes raisons, qui ont cru en mon rêve et euh, alors que la boxe féminine n'était vraiment pas populaire, ils m'ont dit « On n'a pas le droit de te dire non. » On a juste envie d'embarquer avec toi dans l'aventure. Et on a bâti ça ensemble. Donc, euh, jamais j'ai été victime de, de cette discrimination-là. Par contre, si on remonte à il n'y a pas si longtemps que ça, Pierre de Coubertin, qui est le, le précurseur des Jeux olympiques modernes, ouais. disait d'une femme athlète que c'était une disgrâce pour l'humain. humain. Donc, on n'a pas <rire> besoin de remonter à si loin que ça. Moi, je euh, vous en regarde, je ne pas. pas. <rire> ben, en fait, la, la mentalité de la société a changé. Ouais. Et euh, les femmes, que ce soit dans le, la boxe, que ce soit dans le hockey, que ce soit dans le soccer, maintenant, on encadre nos athlètes, on développe les athlètes. On on va débloquer du budget pour euh, les entraîner. Donc, maintenant, c'est pas vrai que les capacités physiques de la femme sont, euh, sont inférieures puis qu'on devrait les protéger.
0: OK. Ma moi, je suis pas une amatrice de base. C'est ouais. tant que ça, dans le sens que je regarde pas les images. Des fois, je regarde. Euh... On, on dit combat. Oui, <rire> ouais. un combat, tu vois. Bon, Sinon, tu mais... vas être démasqué tout de suite. Mais, <rire> mais, je pense que je te déjà pas mal démasqué. Euh, mais un enfant qui me gosse, c'est les petites filles là, en 5 ouais. qui se promènent avec des
1: pancartes. Là. Ça, y a tout ça dans les combats oui, féminins? Oui, il euh, y a ça. En fait, il y, y a certaines femmes qui ont, euh, qui ont demandé à ce que ce soit des hommes. Ça a été fait. <rire> euh, Ouais, ouais. C'est pas plus correct. C'est exactement ce que j'ai dit en entrevue. C'est pas plus correct là, c'est de, de un petit peu d'instrumentiser ben, un, un humain. Ouais. Mais bon, euh, à quand ça va changer? Je sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui viennent assister au combat de boxe pour regarder des filles en bikini? Mais, Il y a beaucoup de togues, on ne pas. va pas se le
0: cacher, là, qui vont au combat. C'est une affaire de hein, de street. Ben, je pense que
1: c'est amené à changer de plus en plus okay. parce que euh, je dirais, de plus en plus, les femmes viennent assister à mes combats. Ce sont les femmes qui demandent à leur mari, hey, on va-tu voir le combat de marie -Ève? Et ça, pour moi, je trouve ça vraiment cool parce que ça amène une crowd complètement différente. Ça amène vrai. une ambiance qui est complètement différente. Des fois, la foule, c'est électrisant. Puis, euh, on me demande la question, est-ce que tu entends les gens dans le ring? Je suis comme. Tellement. OK, qu'est-ce qu'ils disent? Euh, ben, la dernière fois que j'ai boxé au centre Vidéotron, à un moment donné, entre le 7e et le 8e, j'étais exténuée. Et, et là, j'étais assis et la foule scandait Marie, Marie. Puis là, je me disais, OK, aïe, aïe tous ces gens-là comptent sur moi, je, je peux pas les laisser tomber. Puis après ça, genre, y en y repensant bien. Les gens m'appelaient pas Dicker, comme la plupart des sportifs vont faire appeler par le nom de famille. Ils m'appelaient Marie. Comme, comme si, si c'était leur la monde... amie. Oui, comme si tout le monde me connaissait Puis je trouvais ça vraiment sharp. Donc, cette ambiance-là, le crowd, la... les personnes ciblées sont, euh, changent de plus en plus Puis ça donne lieu à des résultats qui sont euh, assez plaisants. OK, euh, là, ça va être
0: ma... mes questions de débutante, OK? Parce okay. que tout le monde a vu Rocky, là, fait oui. que moi aussi. Fait que toutes mes, <rire> mes connaissances de la boxe se résument pas mal. Qu'est-ce que tu manges? Puis est-ce que tu cours avec un coton ouaté?
1: Euh tu prête? C'est bien <rire> dans coton waté euh, Oui, je cours avec un coton waté mais en fait, c'est un <rire> sauna soute. En fait, euh, moi, je vais faire ça les dernières 24 heures euh, pour vraiment couper l'eau. Pour, pour rester dans ma catégorie de poids. Pour rester dans ma catégorie de poids, mais surtout pour éviter d'être déshydraté longtemps. Okay. Il y a un mythe selon lequel les boxeurs vont se déshydrater Longtemps d'avance, c'est tout ça ce que ça fait, ça sèche les muscles. Et euh, lorsqu'on essaie de réhydrater, lorsqu'on essaie de manger, c'est beaucoup plus long avant que le corps puisse reprendre les énergies comme il faut. Donc, le moins longtemps on est déshydraté, bien, le plus long, le plus rapidement notre corps absorbe. Donc, on va le faire le dernier 24 heures. Et majoritairement, je dirais que à ce point-ci, je mange. Euh, rien de salé il y a aucun sel c'est vraiment de la oh viande blanche euh, sec et des légumes c'est 100 grammes de viande une tasse de légumes trois fois par jour avec une tasse de légumes en collation et euh, des fois je regarde des recettes sur euh, Pinterest puis je me dis je vais pouvoir les manger bientôt ouais là, attends qui
0: okay. fait que c'est quoi ton <rire> ça va être quoi ton meal après le, le combat, la première chose que
1: tu vas aller manger? Euh, la première chose, c'est très drôle, parce que le soir du combat, on dirait que j'ai comme pas faim. Le, ouais. le, après le combat, le, tout le monde boit du champagne avec moi et tout ça, puis je suis comme... Euh... Mais le lendemain, habituellement, c'est sushi-champagne. C'est comme un, un rituel de que j'ai avec mon copain. Puis en plus, c'est pas tant de jet set, parce que souvent, je le fais en pyjama à la maison. Donc, ah. c'est vrai. Bon, ouais, ça coupe un peu, mais moi, ça me fait tellement plaisir. C'est jet
0: set at home. Exact. Bon, <rire> euh, Est-ce que... Le mode de vie des boxeurs est comme on pense. Moi, dans ma tête, là, justement, c'est jet set, tapis mm -hmm. rouge, euh, ouverture de nightclub.
1: C'est très facile de tomber dans ce... Moi, je dis un piège parce que, euh, au final, nous, ce qu'on doit faire, c'est performer puis être euh, le plus reposé possible pour nos entraînements parce que ça reste que c'est plate. Coin. En fait, ma vie est très plate, mais comme je dis, ça serait très facile de tomber là-dedans parce que la demande... Euh, les demandes sont nombreuses. Qu'est-ce qu'on me demande, mettons? Euh, on me demande des ouvertures euh, de des ouvertures commerciales, des choses comme ça on me demande d'être présidente d'honneur de certaines causes, on me demande beaucoup d'entrevues radio. Mais en même temps euh, c'est beaucoup... cool d'avoir des commanditaires, t'en as Effectivement donc ça nous permet d'être ça, mais je pense que dans tout ça c'est l'équilibre. Mais euh, en dehors de ça moi à 8h30 le soir je suis au lit avec mon livre et à 5h30 le matin je suis debout préparée. Qu'est-ce que tu lis euh, Je lis un petit peu de tout, j'adore euh, les romans policiers, Lisa Garner. sinon euh, je vais aller euh, en ce moment je lis le livre de mon psychologue sportif qui est l'Olympien au bureau, euh, ça me permet de consolider toutes les, les les trucs psychologiques à ma préparation. Donc, euh, j'ai toujours deux livres. J'ai un livre euh, dans lequel j'apprends parce que j'adore apprendre. Puis, j'ai toujours un petit roman euh, « On the side » qui me permet de bien m'endormir le soir. Euh, je veux qu'on vienne sur les inéquités dans oui. le sport. Euh, comment ça te fait sentir que tes congénères masculins fassent deux fois ta paie? Euh, en fait, je suis partagée par rapport à ça parce que, moi, je vis de mon sport et euh, pendant longtemps, j'avais euh, une école de karaté et je devais travailler en parallèle à ça. Donc, mmh. je faisais le même entraînement, les mêmes sacrifices et je travaillais 50 à 60 heures en plus. Maintenant, je peux vivre de mon sport. Donc, je me lève à tous les matins en me disant, c'est vraiment hot. Mais je comprends que c'est hot, mais mettons, si tu avais un pénis, tu ferais deux fois plus d'argent. Euh, oui, non. Non. <rire> euh, Peut-être dans un sens, euh, c'est sûr que le, le marché, des fois, est un petit peu plus grand. Il y en a plus, c'est ouais. plus difficile à percer. Moi, je dis, c'est « bless and a curse euh, ». C'est un, un « blessing » parce que je suis la première, je me démarque, je suis la, une des rares filles, donc on, on porte beaucoup d'attention, attention médiatique, ouais. donc ça va bien. « It's a curse » je dois euh, briser les barrières, je dois ouvrir les portes, je dois me battre pour ce qui a jamais été Puis on fait. on parle toujours de ça. Puis on me parle toujours de ça. Mais c'est correct, genre, je, je me, je, je me sens bien emporté en dehors de cette cause-là. Oui, mais, OK, je comprends, mais en
0: même temps, euh je veux qu'on se parle aussi de la place du sport oui. féminin dans les médias parce oui. que on a reçu ici des filles de l'équipe de hockey des oui. Canadiennes, qui est feu les Canadiennes. Oui, oui. Euh, il y a quand même vraiment moins d'intérêt pour le sport oui. féminin. Puis je pense qu'il y a une question de modèle. Euh, les petites filles n'ont pas de modèle en sport féminin où ce sont des sports très stéréotypés, patinage oui, artistique exact. et compagnie. Euh, Est-ce que tu te considères comme un modèle?
1: Euh, de plus en plus, en fait, je une des raisons pour lesquelles je le fais, c'est pour ça, c'est pour influencer les jeunes, pour influencer la société parce mmh. qu'en tant qu'athlète, je pense qu'on a un devoir euh, de, de partager cette image-là, de, de véhiculer toutes ces, ces belles images-là. Donc, j'essaie de le devenir. Euh, de plus en plus, je suis reconnue pour ça, mais euh, je pense que c'est un petit peu le fil la poule dans ce cas-ci parce mmh. qu'il euh, y a peu de demandes il y a peu de demandes, on en présente moins, on en présente moins. et Les gens connaissent pas ça, donc ils en demandent pas. Mais tu le dis, les gens sont de plus en plus intéressés. De plus en plus. Donc, euh, je pense que dans les médias, d'avoir euh, un petit peu plus de plage horaire qui est décerné au sport féminin, ça s'en vient. Moi, venait... au Canadien de Montréal. <rire> Oups! <rire> Oups. <rire> <rire> mais on parle ici au Québec, mais c'est un petit peu ouais. la, la même chose aux, aux États-Unis. ou tout ça. Euh, ce qui aide beaucoup les sports féminins, le UFC. Le UFC a fait une énorme place aux femmes. Euh, on l'a vu. Puis moi, je suis tombée un petit peu dans l'air de Ronda Rosé. Donc, j'ai bénéficié de ça euh, de Exact. Maintenant, je pense qu'il s'agit de transposer ça ici au Québec. Ça s'en vient de plus en plus, mais. C'est un, un travail qui est lourd. <rire> le boxeur Adonis Stevenson s'est retrouvé dans le coma mm -hmm. des suites d'un combat. Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu as peur euh, des fois avant d'aller te battre? Euh, non, ça me fait pas peur parce que je sais que je suis en contrôle. J'ai euh, vraiment confiance en ma préparation. Mm -hmm. Puis J'aime ça comparer un petit peu un parachutiste. Lorsque la personne va sauter en bas de l'avion, euh, il se lance pas dans le vide. sans avoir rien calculé. Il va avoir plié son parachute. Il va avoir regardé la vitesse du vent. Il va avoir tout mesuré. Dans le temps, c'est risqué la boxe? C'est risqué pas comme le C'est le drilling. C'est risqué, le parachute. C'est un sport extrême. Ouais. Dans tous les sports extrêmes, il y a un lot de risques et euh, le, le participant est conscient de ça, et préparé en fonction de ça. Puis, en quelque, en quelque part, c'est cette adrénaline-là, ce rush d'adrénaline-là qui, qui l'anime. Est-ce que tu penses des fois à l'après-box? Beaucoup. Euh, depuis le début de ma carrière, je travaille euh, avec euh, mon conseiller pour justement toujours préparer mon après-carrière parce que ça me permet de mettre beaucoup moins de pression sur mes performances actuelles parce que je sais qu'il y aura autre chose après. Est-ce que tu vas euh, <rire> devenir designer de robe? <rire> <rire> J'aimerais bien, mais euh, si tu voyais mes bonhommes allumettes, euh, tu changerais tout de suite d'opinion. Oh. Euh, Sûrement les médias. J'aime beaucoup les médias. Donc, euh, peut-être de, de faire un petit saut de l'organisation d'événements. Tu me valait ma job, c'est ça que tu me dis? D'or. <rire> Zéro! On pourrait co-animer, co par exemple. <rire> Mais je, je touche un petit peu à tout. Ça me permet justement, en en faisant avec les entrevues, de, de toucher à ça, de voir ce que j'aime, ce que j'aime un petit peu moins. Euh, mais surtout, ça me permet de, de bien préparer mes performances puis d'enlever tellement de pression parce que euh, malheureusement, il y a beaucoup de boxeurs qui disent « Ah, mais si je ne gagne pas ce combat-là, c'est fini après moi. » Mais moi, ce n'est pas mon cas. Donc, on va te regarder
0: le samedi 23 novembre yes. au centre Vidéotron contre la vénézuélienne Ogledis Suarez. Et là, euh, juste dernière petite question oui. de novice. Elle n'est pas dans la même catégorie que... Poids que toi, c'est ce que je comprends pas. Elle est, elle est dans un, est plus petite que toi.
1: Ben en fait, elle a boxé. Elle a boxé. Euh, en début de carrière, elle a été championne du monde chez les poids plus. Okay. Donc, Mais elle là... était championne du monde dans le passé. A eu des enfants, monté de catégorie de poids. C'est un <rire> petit peu la même chose. Euh, <rire> moi, ce je qui nous arrive tout. <rire> ben en fait, en vieillissant, que ce soit homme, femme, c'est un petit peu ça. Moi, chez les amateurs, je boxais chez les 140 lits. Okay. Donc, euh, le corps change. Euh, on prend du muscle. Euh, c'est sûr que d'après moi, je vais avoir un avantage physique parce que je suis assez imposante pour ma catégorie de poids, mais c'est le cas dans tous mes combats. Puis je compte bien l'utiliser. Est-ce qu'il faut dire merde ou il faut dire bonne chance euh, Ma mère dit merde parce qu'elle veut pas dire bonne chance parce que ma mère est tellement trop superstitieuse. Puis moi, je dirais que la chance c'est pour ceux qui sont pas préparés. Mais je moi, je
0: le suis. Mais je vais te dire merde d'abord. Parfait. <rire> Merci beaucoup. Merci,